0: Bir Uyku'dur Podcast'in bir başka bölümüyle daha. Tekrar beraberiz. Ben her zamanki gibi Kaliforniya'da ötelerde bir yerlerde sevgili Samet. Mikrofonun diğer ucunda sevgili co-hostum Nazım Cihan'ım var her zamanki gibi. İstanbullarda. Merhaba Cihan. Ne haber?
1: İyidir Sametçim, seni sormalı. Nasıl Kaliforniya'da durumlar? Sabit diyelim. Ee, burada Kaliforniya'da durumlar
0: sabitken geçen gün e, Kayınpeder'de bir film izliyorduk. Bu film de böyle çok eski bir film. E, eskiden Alec Baldwin'in Gencecik böyle üniversiteli çocuk tadında göründüğü bir filmdi. Ama filmin bütün konusu da beni bugünkü konuya itti. Çok da spoiler vermeden şunu söyleyeceğim sana. Hı-hı. Bugünkü konuyla alakalı bunu bazen düşündüğüne eminim Cihan. Bazen böyle en ufak bir andaki en ufak bir kararın sanki hayatının sonuna kadar seni etkileyecek büyük bir karara dönüşüyor olması babında
1: bunu söylüyorum. Böyle anlarımız hepimizin vardır diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Valla domino etkisi gibi bir şey. Yani. Bir taşı deviriyorsun... Ondan sonra sürecin devamı bambaşka yere evrilebiliyor. Bugün buna benzer bir konudan bahsedeceğiz sevgili dinleyeni. Evet bugün birkaç kişinin verdiği birkaç kararın nasıl konuyu ve kar
0: topunu dediğin gibi büyük büyük bir çığa dönüştürdüğü ile alakalı bir konu aslında. Çok uzatmadan şöyle söyleyelim. Bugün bu yaşanmış olan hikayenin ana kimlikleri iki kişiden oluşuyor aslında. Bunlardan bir tanesi Danimarkalı
1: bilim adamı Peter Madsen. Diğeri de İsveçli gazeteci Kim Wall. Şimdi 6 gün sonra Beijing'e yerleşmeye gidecek olan bir çift evde arkadaşlarıyla beraber veda partisi düzenlemek için hazırlık yapıyor ve arkadaşlarını davet ediyor. Aynı zamanda da bu çift evlilik içinde gün sayıyor. Ne oluyor? Bahsetmiş olduğun Peter Kim Wall'a ulaşıyor bir mesajla. Bu noktadan sonra hikayemiz yavaşça evrilmeye başlıyor Sametciğim. Daha partinin başlamasına birkaç saat varken bu mesaj geliyor ve Kim Wall Peter Madsen'le röportaj yapmak için aslında fırsat kolluyor. Kim Wall kimdir? Bağımsız bir şekilde gazetecilik yapan ve böyle sansasyonel haberleri dünyanın her tarafında aramak için can atan bir gazeteci. Bunu bir fırsat olarak görüp değerlendirmek istiyor. Hatta
0: bu gazeteci arkadaşımız The Guardian, The New York Times Vice, bizim çok sevdiğimiz ve (gülüyor) Slate gibi, Time gibi yerlere de bir sürü makale yazmış bir
1: gazeteci. Kim Wall bu röportaj teklifini detaylıca düşünüyor. İyi bir haber fırsatı olacağını da tabii ki öngörebiliyor çünkü el yapımı bir denizaltıya davet ediliyor ve onun içerisinde onu yapan insanla beraber bir röportaj gerçekleştirecek ki kapalı kutu olan bir bilim adamından bahsediyoruz. Bir taraftan da sevgili dinleyen. Hem bir iki saatlik bir zaman dilimi var. Bunun için Peter'la konuşuyorlar. Peter Madsen'le bir telefon görüşmesi yapıyorlar nasıl yaparız diye. Bir iki saatlik röportaj için mutabık kalıyorlar ama kimin aklında şöyle bir soru var. Yalnız gitmemin bana getireceği bir zarar olabilir mi? Bunu erkek arkadaşıyla paylaşıyor. Yani onunla gelmesi için erkek arkadaşına bir teklifte sunuyor. Yani beraber gidelim. Birkaç saat içerisinde zaten döneceğiz. Bir problem olmayacaktır partiyi aksatmamak için bu veda partisini. Ama erkek arkadaşı bir sürü arkadaşlarının davet edildiği ve bir kısmının da gelmek üzere olduğunu söyleyip kime katılmasının çok hoş olmayacağını hani misafirlere Kesinlikle. saygısızlık evet saygısızlık olacağını söyleyerek kime hayır
0: diyor. Bu arada Kim Wall'dan çok kısa bahsettik nereleri yazı yazdığından istersen Peter Madsen'ın da sana böyle çok az destek babında Lütfen. söyleyelim. Kendisi o zaman yani Kim Wall bu röportaja sıkıştırmaya çalışırken araya kendisi Hı-hı. üç tane denizaltı senin bahsettiğin gibi kendi kendine kendi çaba ile yapmış. Onun dışında Copenhagen Suborbitals diye uzayla alakalı bir ajans kurup roketler üzerine çalışmış. Daha sonra onu bırakıp bir de Rocket Mountain Space Laboratory diye bir şey kuruyor. Kim Wall da bu arada çok ayrı bir ayrıntı vereyim sana. Erkek arkadaşıyla yürüyüşler yaparken bir gün onun laboratuvarının da aynı mahallede olduğunu da görüyor kapısındaki yazılardan falan. Öyle bir küçük bağlantıyı araya Hı-hı. sıkıştırayım dedim. Ama buradan yine sana bırakmak istiyorum. Or. Çünkü şey anlamını. hani şimdi küçük küçük kararlar büyük. Kar toplarının açığa dönüş dedik. Orada mesela evet. sana örnek verdin. Erkek arkadaşı çok stresli olur. Ben kalayım misafirler geliyor demiş ve oradan devam edebiliriz.
1: Senin dediğin gibi Peter Madsen'in atölyesinde yani denizaltıyı hayata geçirdiği yerde onların evine yürüme mesafesi oradan dolayı bir merak da uyanıyor zaten kimde hani farklı bir hikaye olması anlamında. Kim sonuç olarak birkaç saat sonra gelerek partiye geç kalmayacağını ifade edip erkek arkadaşına sözleşip evden ayrılıp Peter Madsen'in denizaltısının olduğu yere doğru gidiyor. Diyor. Ve esas hikaye burada başlıyor. Danimarka tarihinin en trajik serüveninin mihenk taşı. Şimdi hangara gidiyor veya
0: laboratora gidiyor. Orada küçük bir söyleşi yapıyorlar. Tahminim herhalde bir yarım saat falan sürmüş diye hatırlıyorum okuduklarımdan. Bu röportajın akabinde de Peter Madsen kim Wally diyor ki peki senin röportajının daha ilginç olması açısından bu röportajı denizaltıyla bir tur atarak denizaltının içinde devam ettirmek ister misin diyor. Ve burada benim bölüm başında
1: bahsettiğim kararların bizi çok daha farklı yerlere götürebildiği durum yaşanıyor. Kesinlikle. Kelebek tepesi devreye giriyor. Ve şöyle bir şeyden de bahsedeyim Samet. Şimdi kimin erkek arkadaşıyla yaşadığı ev uzaktan da olsa görebiliyor o denizaltının olduğu yeri. Arkadaşları ve erkek arkadaşı denizaltıdan kimin onlara el salladığını da görüyor. O da çok enteresan bir detay. Sonra denizaltı yavaşça suyun altına kayboluyor. doğru ilerliyor. Evet. Kayboluyor.
0: Sonra ne oluyor? İşte burada bizim bölümü bunun konu olmasına sebep veren olaylar zincir gelişmeye başlıyor. Çünkü Peter Madsen bir e, tekne tarafından görülüyor. Denizaltının yarı şekilde batık halinde. Hatta Hı-hı. üst tepesinde çıkışında da tekneci görüyor ve iyi misiniz? Yardım ihtiyacınız var mı? diyor. Ve Peter Madsen da iyiyim bir şey yok deyip aşağıya iniyor. Yani denizaltının içine giriyor. Daha sonra teknecinin anlattığına göre bir anda dışarıya doğru çıkıyor. Denizaltı batmaya başlıyor. Kendisi atlıyor suya. Yüzüyor. Teknecinin botuna çıkıyor. Çırkıyor, beraber karaya geliyorlar. Orada ilginç bir detay var. Bütün bunlar olurken yerel medya bu Peter Madsen biraz meşhur olduğu için oradaki çılgın hı hı. bilim adamı gibilerinden. Haberini alıyor Denizaltı'nın battığının ve hatta karaya çıktığında orada bir yerel gazeteci hazır bulunuyor <gülüyor> sorular sormak için. İlginç bir haber olabilir evet. deyip. Görmüşsündür videoları var hatta soruyor Peter Madsen'a iyi misin ne oldu falan diye gazeteci orada. O da thumbs up yapıyor yani başparmağını kaldırıp iyi miyim okey her şey okey deyip geçiştirip hızlı bir şekilde ambulansa gidiyor. Bu bir gün sonra oluyor. O yüzden orada hiç kimse ona sormuyor. Yanındaki kim falan filan diyor. Bu sonra olan bir şey. Şimdi böyle çok az flashback geriye sardığımız zaman sana oradaki boşluğu da vereceğim anlatman için zamanı. Çünkü bir gün sonra denizaltı kayboluyor, batıyor, adam karaya çıkıyor iyiyim diyor gidiyor. E aradaki gazetecin oldu abi. Orada işte senin orada erkek arkadaşıyla ilgili daha
1: ayrıntılı yaptığın araştırmaya yer vermek çok
0: önemli diye düşünüyorum.
1: İnsanın içine kurt düşmek diye bir tanım vardır ya <Gülüyor> Kimin erkek arkadaşının tam olarak yaşadığı ve arkadaşlarının da yaşadığı şey bu. Çünkü kim söz verdiği saatte geri gelmiyor. Ve yavaştan başlayan endişe de daha sonrasında maksimum seviyeye ulaşıyor. Erkek arkadaşı önce polise kayıp başvurusunda bulunuyor. Yani kim buraya gitti ama hala haber alamıyorum. Zaten telefonu çekmiyor. Kim de denizaltına ilk girdiği zaman erkek arkadaşına bazı fotoğraflar yollamış denizaltının içinden. Sonrasında tamamen bağlantı gitmiş. Erkek arkadaşı polise kayıp başvurusu yaptıktan sonra donanmaya başvuruyor. Vuruyor. ve meşhur kayıp denizaltı araması da donanma eşliğinde başlamış oluyor. Bu arada bir resimler atmış mesajlarından bir tanesi de kanıt
0: yani true fact bu mesajlarından bir tanesinde daha mesajlaşırken erkek arkadaşına şöyle bir esprili mesaj da atmış e, her şey yolunda iyiyim bu, burada güvendeyiz merak etme gibi bir mesaj da atmış erkek arkadaşına son attığı mesajlardan biri hatta o. Sonra Cihanım artık daha fazla bunu uzatmamak için söyleyelim donanma aramalara başlıyor ve Peter Madsen da soruyorlar. Ner, ya bu kişi kayıp bu arada senle röportaja çıkan denizaltında. Nerede evet. bu kişi diyorlar. Kendisinin dediği de bir önceki gece bir limanda orada. Ben kendisine yanaştım limana ve kendisini eşlik ettim. Dışarı limana çıktı kendisi
1: ve döndü gitti bir yerlere. ne değildi diye bir ifadesi oluyor. Zaten bu noktadan sonra kayıp olan 3 şeyden ikisi ortaya çıkmış oluyor. Biri denizaltı. Biri Peter Madsen. Ama üçüncü olan ve hikayenin belki de ana karakteri haline gelmiş olan Kim Wall ortada yok. dediğin gibi bir ilk önce kendinden çok emin şekilde demeçler veren bir Peter var. Onu bıraktığını ve hani ondan sonra ayrıldığını söylüyor. Zaten denizaltıyla bir süre bağlantı kuramıyor donanma. Sonrasında bağlantı kurduğunda Peter denizaltında teknik bir problem olduğu için bir süre sıkıntı yaşadığını ve iletişim sıkıntısı olduğunu ama Kopenhaga doğru yol aldığını ifade ediyor. Görgü tanıklarının söylediği de denizaltının hiçbir ışığının yanmadığı, sanki böyle suyun altında gizlice ilerlediği ve bir tane geminin de son anda onu görüp manevra yaparak vurmaktan kurtardığı şeklinde bir anekdot da var. İşler böyle garip bir şekilde ilerlerken senin dediğin şekilde bir tez ortaya atıyor ve her yerde kimi aramaya başlıyorlar çünkü Peter onları o şekilde yönlendiriyor. İlk ifadesi biz ben onu güvenli bir şekilde limana
0: bıraktım iken daha sonraki ifadesinde bu şimdi denizaltı bulunuyor ve evet. denizaltında onun söylediği gibi teknik bir arıza olmadığı... ...hatta deliberately sunk diye Danimarka polisi raporuyor da yani kasten batırıldığını yazıyor. Peter Madsen da şey mahkeme tutuklu tutmaya karar veriyor bu sırada Kim Wall ortada yokken. Bütün bu Peter Madsen'ın işte... Tutuklanıp, tutuklanıp mahkeme tarafından tutunup, hapise tutulması 11 Ağustos civarı 2017'de ve hı hı. kilit nokta burada ki burada şunu da söyleyeyim dinleyenlere biraz böyle artı 18'lere giriyoruz. Hassas olanların e, buraları dinlememesini de tavsiye ederim. 21 Ağustos'ta bir hı hı. insan gövdesine bir e, Amager denen bir kumsalda Danimarka'da yine Kopenhag'da rastlanıyor. Kumsala bu vuruluyor yani vuruyor hı hı. ve bir DNA testi yapılıyor ve DNA testinde bu göğüs kısmı sadece var bu bedenin Kim Wall'a ait göğüs kısmı olduğu belirlenmiş oluyor polisler tarafından.
1: Bu noktada Peter Madsen'ın ifadesinde bir değişkenlik meydana geliyor. Önce inkar ettiği sonrasında ise kimin bedeninin bir kısmının bulunmasından sonra ise deniz altında ağır bir kapının kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybettiği ve bedenini denize attığını ifade ediyor. Olay biraz daha nasıl garip hale geliyor? Şöyle, yine aynı hikaye söylüyor. Bir ağır bir kapağın kafasına düşmesi, sonrasında ise bedenini parçalara ayırdığını, çünkü hani ne yapacağını bilemediğini, panikle böyle bir şey yaptığını ifade ediyor Peter Madsen. Ve çıkış kapağının da bedenin sığmayacağını normalde, o yüzden parçalar
0: ayırdığını, hani o küçük merdivenlerden çıkıp kapağı uğraşıyorsun. Ayriyetten de bedene saygısızlık olacağını onu orada bırakmanın deniz yani burial at the
1: sea denizde yani gömme denizde, işleminin evet. daha insancıl olduğunu falan filan söylemiş o ifadesinde. Yani denize gömmek bayağı denize atmak. Hatta atmak derken parçalar halinde bunun nasıl olduğuyla ilgili zaten büyük bir karmaşa var. O dönemde basında inanılmaz yer bulan bir hikaye çünkü Danimarka tarihinde olmayan bir hikaye. Belki de hiç olmayacak bir hikayeden şu ya an dinleyiciye bahsediyoruz. Tarihinde. Belki de dünya tarihinde haklısın. Kimin dediğin gibi olaydan 11 gün sonra bulunan bedeni tam olarak bulunmadı aslında. Bir kısmı bulundu. En önemli bedeninin parçaları ve daha delil olacak şeyler aylarca arandı ve nitekim 29 Kasım 2017'de de bedeninin geri kalan parçaları ağırlıklara ve çuvallara koyulmuş halde denizin dibinde dalgıçlar tarafından bulundu ve bu noktada artık şüpheye kesin da yer bırakmayacak bir delil oluşmuş oldu. Evet şöyle bir ayrıntı vereyim. Danimarka
0: krallık askeri dalgıçları girip ya dalıp o kısma kafaları, bacakları, kolları her şeyi buluyorlar paket paket dediğin Hı-hı. gibi hepsinde bir betona bağlanmış ağır bir şeye bağlanmış e, torbalar buluyorlar. Ama evet. en önemlisi o zamanki askeriyenin basın sözcüsü de bunlar bulunduktan sonra ve exam yani analiz yapıldıktan sonra şunu söylüyor. Kim Wall'ın kafasında kafa taslarına hiçbir şekilde ağır bir kapan çarptığı gibi bir çatlağa bir kıra rastlamadık diyor bulduktan sonra. Hani Et o doğ- ifadeye gönderme yaparak Peter
1: Madsen. Doğal olarak adli tıpın bu kadar geliştiği bir dünya üzerinde bütün incelemelerin yapılması sonrasında aslında her şeyin apaçık ortaya çıktığı bir gerçek gibi gözüküyor. Peter Madsen en en sonunda Kim Wall'u öldürdüğünü Danimarka'da çekilmiş bir belgeselde ifade ediyor. ve e Bu çok karak... yıllar sonra. 2020'de evet, sanırım. Evet yeni yani. 2020'de. Olay 2017'nin Ağustos'unda olduğunu düşünürsek haklısın. inanılmaz bir zaman var. Ne oluyor peki? Bu adam aslında biraz daha garip bir adammış Samet ve sevgili dinleyen. Kendi bilgisayarında, kişisel bilgisayarının diskinde kafası kesilerek öldürülen kadın videoların olduğu tespit edilmiş. Ne kadar Peter Madsen bu bilgisayarları laboratuvardaki herkes kullanıyor şeklinde kendini savunsa da bu iddianamede de olan ve artık herkesin bildiği bir gerçek. Böyle sapkın bir tarafın olduğu ve bir anlamda da Kim Wall'u bunun için tuzağa düşürdüğü de su götürmez bir gerçek gibi. Şimdi bunu destekleyen birkaç tane çok önemli
0: ayrıntı özellikle çok böyle derine dalıp e, araştırma bulmaya çalıştığım ayrıntıyı vereyim sana ve hmm. dinleyene. Şimdi bu videolarda dediğin gibi o kafa kesme olayları var ama onun dışında nefessiz bırakma, seks dedikleri hani boğmaya ...çalışır gibi son anda boğmaktan... ...vazgeçirdiğin sex stars videolar... ...buluyorlar. Onun dışında... Hı hı. ...eski sevgilisiyle röportaj yapılıyor... ...eski sevgilerinden biriyle. E, çünkü onun... ...gizemli bir eşi de var. Böyle evli... ...olduğu daha sonrasında biten böyle garip... ...garip evet. durumlar var ama eski sevgilerinden... ...biri diyor ki seks sırasında... ...şiddeti severdi diyor. E, onu destekleyen başka bir ifade. Bir de çok ilginçtir. Başka... ...flört ettiği ama sevgili gelmediği... ...insanları bulup röportaj yapıyorlar. Biliyor musun şöyle bir şey buldular ortaklaşa bütün kadınlarda. Flirt için veya date için yani biriyle e, bir randevu buluşma için to go line dedikleri yani benim ana kız tavlama cümlem şudur dediği şey hep şuymuş. Gel senle sana bir deniz tur attırayım. Hadi kim ola dediğinin, ayn- dediğinin aynısını bir sürü kızlara eskiden demiş. Belki de onlardan biri kim volun kaderine maruz kalacaktı. Bilemiyoruz. Çünkü dediğin gibi aslında. Bir de şunu destekleyen son bir şey daha söyleyeyim. Mahkeme kararı verirken bu kişinin yatacağı sebeplerden birinde premeditated yani önden planlanmış evet. cinayet olarak veriyor. Hı-hı. Sonra çok ayrıntılarını girmek istemediğimiz bedende bulunan bazı bıçak yaralarından şundan bundan dolayı taciz ve tecavüse kalkışma cezasını da veriyor sonunda. Yani böyle o tarz şeyler de var içinde. Bir de Danimarka'da podcast yapan iki tane kızı dinledim. O da çok ilginçti. Bu konuyla ilgili konuşuyorlar. Danimarka'da diyorlar ki o kadar çok hapis sistemi gelişti ve insanları dışarıya çıkarmaya yönelik ki ömür boyu hapis kolay kolay hiç kimseye verilmez diyorlar. İlla çıkarsın bir noktada e, topluma kazandırılıp. Ama <gülüyor> bu adamda no parole yani dışarı çıkmamak çıkmamaksızın ömür boyu hapis veriliyor. Hatta galiba birden fazla veriliyor. Ve bu da bu işin ne kadar e, istisnai ve e, Danimarka'nın bütün insanların hayatını kaçık bir ülkeye çevirdiğini gösteren
1: bir aslında kanıt gibi bir şey. Yani dediğin gibi şartlı tahliyesiz olarak bu kararı vermeli Danimarka gibi bu İskandinav ülkeleri zaten kendilerini bayağı geliştirmeye çalışıyorlar ceza kanunu işleyişlerinde. Çok enteresan ve kaçık bir hikaye. Şimdi ömür boyu cezayı alıyor 2018 senesinde. 20 Ekim 2020'de de değişik bir şey oluyor Samet. <Gülüyor> Bunu <da gülüyor> seninle ve dinlerle paylaşayım. Sen muhtemelen sen kesin biliyorsun.
0: Ucundan yakaladım.
1: Bir tane hapishane çalışanı olan psikoloğu elinde silah benzeyen bir cisimle kandırıp bomba olduğunu ikna edip hapishaneden kaçmayı başarıyor. Ve hapishaneden 500 metre kadar kaçmayı başardıktan sonra polis etrafını sarıp Peter Madison'ı yakalıyor. Yani farklı bir karakter ve akli dengesi enteresan noktalara gitmiş bir insan gibi gözüküyor. Zeki bir insan, manipülatif bir insan çünkü bu
0: hapishaneden böyle kaçıyor... Bunun dışında ben bir de şöyle bir ayrıntı buldum Cihan'ım. Ee, uh-huh. Hapishanedeki kadın mahkumlardan biriyle de kaçıştan önce başka bir kadın mahkumla ilgili ilişki yaşamış. Yani o kadar manipülatif <gülüyor> bir insan ilişki yaşamayı başarmış. Yani ilişkin bahsettiğim <gülüyor> uzun soluklu ilişki varmış. Hatta kadın işten ayrılana kadar sürmüş bu ilişki. Az bulunan bilgilerden biri. Ee, 2018'de de Ağustos'unda 18 yaşındaki bir çocuğu da bir şekilde gaza getirip kendisine saldırttırıyor hapishanede. Ki güzel bir hastane e, tatili yaşasın diye. Öyle bir manip- manipüle ediyor insan. Öyle bir tarzı var. Bu senin bahsettiğin kaçış kameralara teker teker alınmış hapishanede. Çok ilginçti benim için onu izlemek. İnsanlar bulabilir YouTube'da. Ve daha sonrasında hapishane dışında çevrelendiği ve tekrar gözaltına alındığı böyle bir çimende oturup yol kenarında garip garip bakındığı bir görüntü de var. Yani bu insanı böyle izlemek çok ilginç bir şey. Bir de bütün olaylar olmadan önce hem Danimarka hem Dünya basının hani BBC'ye kadar herkesin onun röportajlar yapıp laboratörüne gittiği roketlerini gördüğü, denizaltılarını test ettiği do- evet. do- şeyler var belgeseller var. Oraya bakıyorsun hı hı. abi normal bir insan gibi ve gayet sıradan neler yaptığını, teknik teknik roketleri nasıl çalıştırdığını falan anlatan bir insan profili çizmiş herkese. Son bir şey ekleyeyim. Into the Deep diye Netflix bir belgesel yapmaya kalkıyor. Daha doğrusu Sundance Festival'de, Utah'ta evet. Amerika'da gösterilen bir belgeseli satın almaya kalkıyor. Orada da bu garip hikayeler silsilesi devam ettiği için bir şekilde konu, belgeselde konuk olan insanlar benim bu belgesele razım yoktu falan filan derken hı hı. Netflix bu projeyi iptal ediyor ee, bir sürü kaynak denedim bu belgeseli izleyebilmek için çünkü öncesinde yıllar öncesinde başlanmış bu olayı bilmeden evet. didik didik yapmışlar belgeseli A- evet. ve olay olunca da devam etmişler yapmaya yani ben çok izlemek istedim bu ama bulamadın yok bulamıyordum hiç ben adım. de ben de bulamadım bu arada düşün yani yani evet bu da bu işin başka bir gizemi olsun ortada olmayan bir belgesel Netflix dedi nayane çektiğini zaten açıkladı e, Nisan 2020 ee, olumlu küçük bir şey söyleyeyim bu kadar insanları true crime tadında bir episod yapmışken Kim Wall'un ailesi çok gezen bir aileymiş. Çok gören, çok eğitimli bir aileymiş. Hatta Kim Wall küçükken dünya her tarafını, her tarafına gidiyormuş Oradan gazetecilik aşkının doğduğunu da annesi söylüyor. Hı-hı. Şimdi Kim Wall'un olumlu tarafını söyleyeyim. Maalesef bu olaylar olduktan sonra ailesi tamamen her şeyi bırakmak yerine e, Kim Wall adında Kim Wall Memorial Fund adında bir vakıf kuruyorlar ve bu vakıfın amacı çok olumlu anlamda söylüyorum. Şöyle bir şey yapmışlar. Kim Wall gibi kendi kızları gibi gazeteci olmak isteyen ama geliri çok olmayan veya üniversiteye e, parası yetmeyen genç kızları bursla destekleyip gazeteci yapmak için böyle bir şey kuruyorlar ve kendilerinin bir röportajda söylediğine göre 900 bin dolara kadar çıkarmışlar topladıkları hmm, paraları o. ve kızlara binlerce dolarlık destek veriyorlar okul sürelerinde bütün harcamalarına destek olmak için. Bir sürü insanın mezun et Etmişler, mezun etmek üzereler. Böyle güzel aradan bir şey çıkmış. Bu Avrupalıların şeyine ben hep kıskanırım. Bizde bir facia olduğunda, bir dramatik bir şey olduğunu biz ağlayıp, ıı, vurup, kırıp her şeyi iptal eden bir mantalitedeyken kızını bile kaybeden bir anne baba buradan nasıl bir şey çıkarıp başka insanların hayatına dokunabilirim demiş. Ve böyle bir şeye vesile olmuşlar. Onu paylaşmak istedim. Cihan'ım çok konuştum ama komplo teorilerine de girmeden edemeyeceğim. Muhakkak. Bu podcast'teki <gülüyor> her zamanki gibi en favori taraflarımdan biridir. Ben bu komplo hiçbir şeye dayanmadan kendi popomdan atarak sana şunu söylüyorum. Bütün Hı-hı. hikayelerinde senin benim podcast yaptığımız gibi en kaçık e, haberleri bulmaya çalışan Kim Wall bence Peter Madsen'a da o altında çok rahatsız olduğu onu tetikleyen bazı bu özellikle bilgisayarında bulunan videolarla ilgili ve hatta söylentiye göre mensup olduğu bazı seks grupları Danimark içinde bulunan seks grupları ile ilgili de sorular sorduğunu düşünüyorum. Ve bu da benim sadece kendi komplo teoriyim. Belki bir şeyler tetiklemiştir orada ikisinin. Eğer araştırdıysa bir kanıtı bir şey varsa Kim Wall'un onun oradan çıkmamasını istemiş olabilir diye düşünüyorum.
1: Aa, olma ihtimali yüksek dediğin komplo teorisinin. Çünkü Kim Wall biraz meraklı ve araştırmacı tarafta olduğu için gazetecilikte o yüzden dolayı ayakları yere basıyor. Bu komplota yarısından öte bir realite olabilir Samet. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde bazı önerilerimiz olacak. Ve Samet bize bir şeyler önerecek. Sevgili Cihan'ım biraz
0: ironik olacak önerdiğim şarkının ismiyle bölüm babında ama bugün geçmişe gidip Deftones grubundan Passenger şarkısını önermek istiyorum ve bu şarkının yanında da bir cover buldum hoşuma giden onu önermek uh-huh. istiyorum. Normalde Van Morrison'ın söylediği Moon Dance şarkısının Michael Bubble isimli kişinin farklı bir yorumda yani yeniden seslendirdiği Moon Dance şarkısını ayrıca önermek istiyorum. Onun dışında da Spotify'a Kim Wall yazarsa, dinleyenler eğer İngilizcelerini geliştirmek ve daha fazla dinlemek istiyorsalar oraya da Kim Wall yazıp birkaç podcast'a göz atmalarını da nacizane tavsiye ederim. Ee, bizim 20-30 işte bilemedik 40 dakikalık yaptığımız bölümlere nazaran saatlerce konuşan insanlar var orada bu e, davaya dair diyeyim sözü sana vereyim
1: sevgili Cihanım. Teşekkürler Samet'ciğim önerilerin için. Ben bir tane dizi önereyim o zaman. Bu Kim Wall vakasını anlatan 6 bölümlük bir HBO dizisi senin şaşıracağın şekilde. The Investigation dizinin adı ve Danca yazılı vesaire. Diğeri ise iki tane şarkı var önümde duran. Bir tanesi Chapelle Rhone'dan Bidder. Diğeri ise Old Man Canyon'dan Phantoms and Friends. Bu şarkılar HKBU dinlencesi playlistimizde hem Spotify hem YouTube hem de Deezer'da olacak sevgili Samet ve sevgili dinleyen.
0: Ayrıca HKBUpodcast.com'da da var bu dinlence listeleri. Ayrıca bütün bölümleri de orada. Eğer platformlara para vermek istemiyorum veya bunları direkt telefonuma, bilgisayarıma indirmek istiyorum derseniz hkbpodcast.com'a bekleriz diyelim. Bu bölüm böyle e, True Crime tadında ucundan biraz sanki o havalarda geçti ki çok da biliyorsun e, sürekli bir geri bildirim vardı biraz böyle bir şeyler da <gülüyor> diye. <gülüyor> evet. e, n- n- nacizane benim fikrim zaten bunun çok kaçık bir durum ve çok ender bir durum olduğuyla ilgiliydi. O yüzden e, konuşmayı zaten istemiştim. E, senin de ilgini çektiğini düşünüyorum. Dinleyenin de e, ilgisini çektiğini umuyorum diyelim. Bundan sonraki bölümlerde de tekrar görüşmek üzere diyelim. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.